0: Hej och välkomna till Börspodden, eller ska man säga Sommarpodden?
1: Ja, det tycker du kan säga, Johan Isaksson.
0: Ja, den här veckan har vi snackat med Christian Woborill, fondförvaltare på Kueli Fonder.
1: Ja, det här är ju verkligen en av finansbranschens stekare. Lågt handikapp i golf, kör Porsche och jobbar som
0: fondförvaltare. Du kommer inte högre upp på stekarlistan än så, Johan. Nej, men det är ju inte bara ytta. utan Christian är ju en väldigt duktig stockpicker också som hade väldigt mycket intressanta saker att berätta för oss när det gällde hans sätt att hitta aktier och hur han ser på en hel del case just nu. Ja, det är väldigt intressant att höra
1: hur mannen bakom en fond faktiskt tänker. Ja, Diro
0: ska vi tacka. De sponsrar den här podcasten.
1: Ja, det vet ni sedan länge. Och har du inte konto så gå in på diro.se Öppna ett konto, träda gratis under en miljon om du har det. Depåvärde eller alla internationella marknader som finns nästan får man väl lägga till. Dessutom har de ISK, diro.se. Yes, och Lendify, där kan du bli din egen bank. Ja, du får ju helt okorrelerad avkastning om du har ett konto hos Lendify.se som alltså handlar om peer-to-peer -peer lending jag tycker att ni ska gå in och kika in landify.se och
0: se om det kan vara något för dig. Ja, och vi snackade med Christian den 21 juni. Här kommer det samtalet. <skratt> Idag har vi Christian Voborill, förvaltare på Coeli Fonder, hos oss. Tack för att du vill komma hit och välkommen Christian.
1: Tack så mycket, tack för att du komma.
0: Berätta först ditt efternamn.
1: Vart kommer det ifrån?
2: Ja, det är en mycket lång historia. Men för att göra den lite kort då, så Sverige det, det är ett tjeckiskt namn från eh, den tysktalande delen i Tjeckien. Och sen på 1700-talet någon gång då, så tyckte mina släktingar att eh, man skulle flytta mer till riktiga Tyskland. Så flyttade de upp till eh, Oldenburg i Niedersachsen. Och sen på 60-talet så tyckte min pappa att han skulle åka och vara utbytesstudent i Sverige. Och sen flyttade han aldrig hem så att han blev liksom så här permanent student på men, men han ska faktiskt ett arbete för det senare och så träffade han min mamma. Och en som massa år efter det så, så lyckades jag också komma då.
0: Okej, okay. och varifrån är du från början? Småland?
2: Ja, från Småland riktigt. Jag i Jönköping och sen när jag var fyra och sen så flyttade vi ner till Växjö. Då, och När jag var fyra år så kände jag ett visst behov av att vara nära min mamma så att jag följde med dem helt enkelt och växte upp i Växjö. Och, det är smart. Ja, ja absolut. Man, 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 ska vara, man ska vara försiktig med, med det där tidigt. Vad, vad, vilka föräldrar man väljer först och främst. Och sen också att man hänger med dem ett tag. Va?
0: Ja, det är smart. Men äh, har du fått med dig aktieintresset i, hemifrån?
2: Nej, äh, det tror jag inte egentligen. Äh, jag tror att vi pratar nästan aldrig aktier ö, överlag. Det enda jag vet är att vi åker ner dit. Så, någonstans mellan tio minuter upp till kanske en timme. Så någon gång kommer vi prata om Getinge. Eftersom det är min pappas favoritföretag. Va? Han har jobbat där i 25 år eh, och har aktier där som han antingen tycker går väldigt, väldigt bra, fast man jämför aldrig med någonting annat. Eller så går det inte så bra, men det jämför han heller inte med någonting annat. Så att, vi pratar alltid i Getinge, men jag vet tror inte det var något större aktieprat
0: hemma. Det har varit lite besvikelser sista åren då.
2: Ja, absolut. Och eh, jag har ju bett honom att sälja det där bolaget, men, eh, men han menar att han har köpt dem så billigt så det spelar liksom ingen roll.
0: <laughs> Nej, buy and hold. Ja. Men och sen då, du börjar plugga.
2: Ja, just det. Jag började plugga och då flyttade jag upp till Karlstad. Och det är väl utanför dina hemtraktar. Ja, och, mig. och var där i, i tre år. Och jag pluggade lite parallellt i Lund där också under, under min tid i Karlstad. För att jag upptäckte att man kunde läsa fler poäng snabbare om man sökte vid två universitet samtidigt. För det blev ingen så samkörning att de ställde krav på att man verkligen tog poängen i rätt tid. Va? Men sen efter tre år i Karlstad så flyttade jag ner till Tyskland och pluggade där lite drygt ett år. I Konstans, i Bodensjön. Och för de presta svenska vi mest känt för att eh, mina ligger precis eh, där nere då, och med, med bäråt och så vidare. Eh, Drottning av Victoria gamla då eller sommar, sommarhus, är ett ganska stort sommarhus i och för sig. Mm. Så där var jag nere och eh, sen så hade jag tänkt att stanna kvar i Tyskland faktiskt eh, och, av, eh, ja, och, och, och jobba i Tyskland. Eh, och jag tyckte att jag skulle. Jag var egentligen inte alls in, tanken att jag skulle jobba med, med accel, utan jag tänkte att jag skulle jobba med management consulting. Eh, och av eh, både på egna meriter och eh, av rent nepotistiska skäl så tyckte jag att jag skulle få jobb då hos min farbror som eh, för länge sedan grundade ett eh, managementkonsultfirma som har blivit ganska stor i Tyskland. Men sen hade jag ju då min, eh, min flickvän som inte var så förtjust i att flytta till Tyskland och ingen tyska heller. Eh, så tänkte jag ja, men då får jag väl åka hem och, och se hur det här funkar. Så kan jag väl att flytta... Tyskland ligger ju kvar, det kvar efter större krisen att jag lämnade det. Eh, och sen blev jag kvar i, i Sverige helt enkelt. Så jag gjorde någon sån här omvänd tur från min pappa. Så kom tillbaka i alla fall.
1: Vad gillar du bäst, Tyskland eller Sverige?
2: Ja, nej men eh, att leva i så tror jag att det är, eh, är Sverige. Och det finns, men sen finns det en sån nostalgisk romantisk känsla av att man har bott där nere. Och framförallt som utbytesstudent så, så är allting bara kul och toppen va. Eh, och sen inser man någonstans att om man ska åka tillbaka dit ner så är människorna ju borta. Det blir, inte, det blir inte tyvärr inte samma sak utan då blir man nog mer dyster. No, eh, nostalgi var ju för övrigt klassad som sjukdom redan det 30-åriga kriget. Så.
0: Men, ja, men, men, och du, det var ekonomi att plugga?
2: Ja, just det. Pluggade ekonomi. Eh, lite brett och pluggade en del juridik också vid, vid sidan om. Jag eh, hade närde någon form av tanke från början om att jag kanske ville bli, bli jurist också. Då. Eh, men, eh, men sen gäller det att slutföra någonting och då fokuserar jag först på att slutföra ekonomin och sen börjar man jobba och sen så var ingen vits med det där. Faktiskt. Faktum är att jag har inte tagit ut min magisterexamen Jag tog ut min kandidat för att kunna läsa fler kurser i Tyskland. Men magisterexam har jag inte tagit ut på tio år. Så, att, eh, så viktigt ja. har det varit.
1: Men du har gått från att vara student på, i Karlstad universitet till ja. förvaltare i Stockholm. Ja, det är riktigt. Så det ger hopp för alla.
2: <laughs> ja, det är klart. Om, om man inte vet så mycket om kvaliteten på, på Sveriges utbildningar så är det där ett naturligt uttalande från din sida. Men vi som vet mer, vi tänker annorlunda.
1: Ja, Ivy League-skolan i Karlstad är rätt
2: eh, känd annars. Så. Ja, jo, men tittar du på CTF exempelvis, alltså Centrum för tjänsteforskning, så tillhör det absoluta världseliten då, i,
1: inom sitt skråv. Men hur tog din eh, karriär fart här i Stockholm?
2: Ja, I Stockholm kom jag faktiskt först 2009, utan det var så här när jag flyttade hem från Tyskland, flyttar flyttade jag faktiskt till Malmö. Eh, och då var det, detta var ju då 2000. 2005, eh, som ni minns var det ganska bra så marknad för, för aktier och marknader och så vidare. Det fanns ganska mycket jobb ute och jag började helt enkelt jobba med det här med, med rådgivning och, och försäljning då inom, inom finans. Och började på ett, på ett lite mindre bolag eh, och efter ett ja, halvår, ett år och sånt där så, så blev jag erbjuden bli delägare där och starta upp ett nytt kontor i Göteborg. Sen flyttade jag till Göteborg och startade upp det där kontoret eh, och jobbade med det ett par år. Eh, och sen återigen så dök det upp en, en, en bra... Bra idé om att vi skulle starta någon form av privatbank åt en gammal fondkommission i, i Göteborg. Jag och en, en av delägarna på, på det här bolaget där jag jobbade. Eh, och det skulle vi göra med start 1 mars 2008. Vilket var eh, timingmässigt kanske en av de eh, sämsta perioderna man kunde göra. Va? Det var ju... När man lämnade fram så portföljförklag till kunder. Där på hösten, kommer jag ihåg, så kunde den där portföljen gått ner 10% på en vecka. och Så, där, så det, var ju, <laughs> det var kanske inte världens bästa pitch. Men vi tyckte ändå att vi hade en bra idé där. Så vi försökte köpa den där fondkommissionen. Som för övrigt också var noterad då. Men vi fick, inte, vi fick inte köpa den helt enkelt. Och då tröttnade vi lite grann på det där. Och vi hade ju liksom ändå investerat ganska mycket tid och en del pengar i det där. Och då tog jag en lunch med en gammal bekant som jobbade på Håkubank. Och... Jag så här, vi, vi kan börja där och då flyttade jag upp till, till Stockholm helt enkelt. Så det var 2009 så kom jag upp här i, i påsken 2009 och sen jobbade jag på HK fram till ja, absolut sista dagen som HK existerade.
1: Men då har du jobbat med Kviberg och grabbarna Krafford?
2: Eh, ja, vi har jobbat på samma ställe. Kraftord eh, har jag egentligen bara hälsat på eh, någon gång eh, sådär. Eh, för det dels så, då, tradingen satt ju på, på en annan adress än vad vi satt. Vi satt ju på Norrlandsgatan och de satt ner på Eh, Hovslagagatan tror jag det heter, eller Holländegatan eller sånt där, eh, nere på eh, Blasåholmen. Eh, där, för de köpte köpt Glitney, då, under 2008, som satt i deras lokaler. så hade vi inte så mycket kontakt. Mats kom ju in ibland på morgnarna och frågade hur börsen gick. Och hade den gått upp så sa han, och var skönt, för jag äger så mycket aktier. Så att, eh, det är väl ungefär den kontakt jag hade med honom. Vad sa han gick ner? Eh, det var synd att jag har så mycket aktier. Så han <laughs> var ganska, ganska jovialisk och... Eh, Eh, ja, mot mig var han alltid hygglig liksom, men, men jag var ju bara en liksom, simpel aktievändare på, på en desk va? Och, eh, men, men han, jag tycker han var väldigt bra den första dagen han kom in och så går han sin vanliga runda på det handlagolvet och då första dagen jag var där sa han du är ny här, mitt namn är Mats Kviber eh, välkommen hit så att, eh, jag tycker han hade ett öga för
0: det där. Men det här liksom intresset för aktier då, när växt, hur växte det fram? För att det känns som att det kom allt det här mer, du halkar in på, på grejer.
2: Ja, ja och lite så är det. Sen är det. måste
0: man ju, anta att du har ett, ett i grunden starkt aktieintresse också.
2: Ja, men framförallt så är ett, ett, ett bolagsintresse va. Alltså jag, jag tycker om företagande och företagsidéer. Och det är väl igen någonstans därifrån, det, det kommer från början av hur, hur man gör att För att ja, mitt jobb som fondförvaltare är ganska mycket att vara en recensent av hur bolag agerar och gör i synet när man är Långförvaltare då och det i kombination med att jag började mäkla aktier så tyckte man att man kunde kombinera de två, två delarna och att det var, var spännande och intressant. Så att aktier, ja, själva aktiemarknaden i sig själv har, har, ju, sin, har ju sin spänning va? Men, men i grunden är jag mer intresserad av företagen och bolag än vad jag är intresserad av alltså just själva aktiemarknaden faktiskt.
0: Okej, okay, ja. Och efter åker, ja, då följde de med till Carnegie? Ja,
2: några månader och sen så slutade det där så var jag hemma ett par månader för jag hade ut på för, för Coeli. Eh, och så, så började det där i, vid årsskiftet ungefär, vad blir det, 2010-2011. Eh, och då var faktiskt en, min. jag kom dit egentligen handlar om att den som hade anställt mig på åk en gång i tiden han var då vd för, för Coeli och han ringde mig under den här stängda veckan och frågade om jag, eller vad jag skulle göra med min framtid helt, helt enkelt vilket i och för sig inte hade något bra svar på just den veckan men eh, så hade vi diskussioner under hösten och eh, vår idé var egentligen att vi skulle sätta upp ett litet, ett litet aktiebord och ett diskussionärt mandat för deras privat, eh, privatsida helt enkelt och eh, det gjorde vi också då och, eh, men sen så gick ju det diskussionära mandatet gick väldigt bra eh, och eh, och mäkleridelen där var ganska svårt att få någon eh, ja, affärs... Vad ska vi säga? Att, att man gick och tjänade ordentligt med pengar på det. Därför att vi ville inte ha intäkterna via, via höga kortage. Utan vi vill ha fasta avgifter och volymerna blir dåliga. Och sen så gick det så pass bra med det diskretionära mandatet. Så att eh, han som var ansvarig för fondverksamheten sa det. Ska vi inte försöka bredda distributionen på det här lite grann. Och göra en fond av det. Och det är det som är då i läkt Sverige idag.
1: Hade du några... När HK gick i putten?
2: Nej, det hade jag inte. Så på det viset kunde jag med mer nyktra ögon titta på den där ganska spännande veckan som kanske är en av de bästa arbetsveckor jag haft faktiskt utifrån så här, hur intressant det var. Jag hade lite optioner men de brann redan i maj då när tradingen från första början var tvungen att skjuta till tror jag, 550 miljoner första, första vändan. Va? Mm så de, de var redan borta och det var inte speciellt mycket, mycket pengar för jag var så lågt nere i hierarkin på så jag fick inte köpa mer vilket kanske räddar mig från någon form
1: av ekonomiska problem låter bra och eh, från Carnegie till Quelli och ja, du är här nu just det och det apropå konvertibler och sånt där
2: det är ju det är ett bra, bra tips för alla då, att var inte för lång i din egen arbetsgivare då, för att du, både din equity och ditt kassaflöde kan gå åt helvete på samma gång
0: ja, det är ett smart råd faktiskt mm. ja verkligen vi ska snart gå in på, på lite mer specifikt på förvaltningen och hur du tänker där. Men först ska vi ställa några snabba frågor som vi vill ha snabba svar på helt enkelt.
2: Jag har en bakgrund som politiker så är det är inte helt säkert att det går bra. Vilket parti? <laughs> eh, det, det blåa. <laughs> ja.
0: Jon, du är först ut.
1: Hur mycket utnyttjar du att du är lik Kristoffer Apelqvist? <laughs>
2: ja, ja, det är en sån bor där. Det utnyttjar jag alldeles för lite antar jag.
0: Sunne tror jag från för han ah, Ja, ja, Men nästan.
2: Ja, för mig är det same, same. Ja,
0: det, det är det för sig. Om du bara får äga en aktie, vilken? Hmm.
2: Då tror jag att jag väljer att äga eh, Investor.
0: Trots att de har Ericsson.
1: Vad kör du för bil? Jag kör en Porsche. Vilken mm. modell?
2: En 911 Carrera 4
0: 05.
1: Johan, vi har en stekare här.
0: Mm. <laughs> Vem i branschen respekterar du mest och du får inte säga oss.
2: Nej, just det. Nej, då nej, då blir, måste jag tänka efter lite grann. Eh, men, men respektera mest i branschen. Eh, det, det är svårt. Jag, det, jag respekterar väl den som ett, som ett kollektiv faktiskt. Men, eller branschen. Får man gå utanför Sveriges gränser då också? Eller? Ja, det kan vi få. Ja, men då säger jag Charles Munger.
1: Ja, bra. Den gamla gubben. Vad tar du i bänk?
2: Det har jag ingen aning om. Jag tror inte jag har tagit bänkpress. Eller provat bänkpress sen eh, lumpen någon gång. Och det är ju... Ja, det är ju nästan en union av år sedan. Vad tog det då? Ja, jag tror jag kanske tog 90 eller sånt där.
0: Ja, vi säger att du tar det fortfarande. Roligast med att vara förvaltare?
2: Att arbeta väldigt fritt. Man kan jobba hur mycket och hur lite man vill och när man vill framför allt. Så det är väl det som är roligt. Samtidigt är väl det som är det jobbiga är att man alltid jobbar på sätt och vis. Alltså det är svårt att särskilja när man läser någonting och får någon idé och så vidare. Även om man är ledig så... Så blir det någon form av arbete. Men eh, friheten och eh, att det är ganska. Det är väl det fina i, tycker jag huvud taget i finans. Det är, att det är ganska lätt att mäta om man gör det bra eller dåligt.
1: Varför har du alltid fluga?
2: Eh, ja, det är en bra. Det tycker jag det är fint. Eh, det är väl det främsta. Men det var så här, för ett antal år sedan så var jag, var jag sjuk. Och var hemma och, eh, och så var jag ganska trött på att ha slipsar. och haft slips på mig när tio år idag. Och så tänkte jag, så här, jag kan ju inte knyta en fluga ordentligt så det ska jag lära mig nu när jag är sjuk. Och så, så gjorde jag det och det tog ju längre tid att lära sig om man tror fast det är som att knyta skorna egentligen. Eh, och då lärde jag mig det och sen eh, när jag väl kom tillbaka till jobbet någon, någon, några dagar senare så har jag haft fluga sedan dess. det är väl två, två och ett halvt år sedan och sånt där.
0: Mm. Och eh, sista frågan, vad betyder Koeli egentligen?
2: Koeli betyder himmel. Uh, och sen har man tagit det där av uh, Karta Coeli, det vill säga himmelskarta. Och från början så är det här ett rent rådgivningsbolag. Va? Och då skulle man, tänkte man att det skulle vara som någon sån här tydlig rådgivning, precis så, som den här uh, Karta Coeli är. Då, det vill säga en väldigt exakt stjärnkarta.
0: Jon, i vanlig ordning så avbryter vi lite snabbt bara för att komma in med ett budskap från vår sommarpoddarsponsor, Tessin.se.
1: Ja, men det tycker jag är gott vi kan göra. Man börjar gilla Tessin mer och mer ju mer man lär sig om dem.
0: Ja, den här veckan har vi såklart pratat med Jonas igen och frågat hur ska man egentligen se på en investering via Tessin?
2: Ja, men det är en, vi brukar säga att det är som är krydda i, i portföljen. Det är alltså investeringar som har en löptid som är förutbestämd. Man kan välja vilken typ av tillgångslag inom fastigheter. Alltså vi kan välja allt ifrån industri till, till bostäder till... Ja, lekland som vi har kört eh, tidigare också. Så det är liksom, du, du, ska, du ska kunna få en, en
1: fastighetsexponering
2: och du får välja en själv.
0: Ja, svårare än så var det inte, jag. Nej, det var det inte. Nej. In
1: på tesin.se och eh, se om det kan vara något. Nu ska vi gå in på det roligare, eller, eller hur Johan? Det är,
0: nu ska vi börja snacka stocks. Ja, men vi kan börja med hur, hur, din förvaltningsfilosofi. Mm. Hur ser den ut?
2: Eh, ja, den är ganska eh, vad ska jag säga, traditionell egentligen, alltså jag vill eh, de, dels är det ju så här att jag är ju absolut inte den smartaste människan i den här branschen så jag måste ju på något sätt göra det enkelt för mig eh, och köpa saker och ting man i eh, första hand förstår och som är välskött därför att eh, det handlar ju om att göra ganska lite fel då när man, eh, utifrån mitt, mitt perspektiv då, jag menar, ni har ju mycket mer avancerad filosofi eh, och ni ska agera mycket mer kortsiktigt och så vidare, jag måste ha något som fungerar över över tiden. Och är med, om jag säger så här att om ni är förare så är jag ju någon form av busschaufför mellan Arvika och Åmål eller något liknande. Det ska gå ganska långsamt att man ska komma fram i något sån här rätt tid. Va? Låter kul. Ja, det är väldigt kul. Trots nej, men... att du kör Porsche. Ja, ja, exakt. Ja, nej men privatpersonen Christian Oberil kan jag skilja sig avsevärt från yrkesmannen. <laughs> men, men låt mig säga så här Min filosofi är inte grundsäga. Jag, jag har två sätt egentligen att titta på. det är att försöka hitta någon form av Alltså makrotema. Alltså så här, var i konjunkturen är man och var kan man hitta strukturell tillväxt någonstans. Eh, och när jag har hittat, eh, och, 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 hittat den idén så försöker jag screena ut vilka bolag det som finns inom det här eh, ja, universet då, och framförallt i, i Norden, huvudsak Sverige men, men även i, i Norden. Eh, och då blir det mer en kvalitativ eh, förvaltningsfilosofi och då kan man säga så här att ja, det, från början brukar man väl kalla att det där är eh, värdeorienterat men, men egentligen så är det ju mer kvalitet eh, trots allt va? Eh, och bolag som har bra balansräkningar eh, låg skuldsättning, bra kassaflöden eh, och en affärsidé som sagt som är gärna skalbar eh, och, som, och sen också att man lämnar eh, okej okay, okay, utdelningar så att, eh, och få, sammanfaller det här då med eh, makroidén ja, då gör vi en investering, är det så att det finns bara makroidén men vi hittar inte den här typen av bolag då gör vi inte investering i alla fall däremot så kan man komma in på bara de här kvalitativa kriterierna då, av, i, i bolagsmässigt eh, ändå där man inte har någon, något starkt tema egentligen och det, det kan ju vara bolag som Cluetta som vi ägde exempelvis alltså det, det, det är ju, det är ju det, eller Axfood och sånt där eh, det är ju inget starkt tema av att man, som är nytt va? att man ska köpa eh, att man ska köpa sälja mat utan det har man gjort eh, ganska länge då i mänsklighetens historia Så att det, men man kan komma in på, på rätt värdering och att det, att det är väldigt välskött
0: men, men det här med makro, det finns ju en skola som säger, bland långt förvaltare, som är mer inne på att man inte ska bry sig alls egentligen om sånt.
2: Ja, ja de får göra som de vill. Jag, jag tycker att det är ett, ett bolag, när man ska köpa det beror en hel del på makro. Jag tycker att det är trots allt viktigt att, att det finns ett ena strukturell tillväxt för då behöver bolaget inte vara det absolut bästa som finns där. Vi kan ju ta ett sånt här bolag som varit väldigt populärt men, men där man kanske inte bryr sig om det, då, det är, eller, ja, eller trender så att säga. Och det är ju Lomis exempelvis. Lomis jag menar, du vet att det är en döende bransch. Kontanthantering går ner. Sen att de klarar att ha tillväxt genom att de köper upp mer eller mindre konkursbon- och att de, de kan expandera och ta fler marknadsandelar. Men i grunden så kommer du vara tvungen att räkna ut- ett restvärde på det där bolaget. Och då är frågan om man ska betala 22-23 års årsvinsten- för någonting du vet är dött kanske inom 10 år. Va? Och det tycker inte jag. Och därför tycker jag man ska bry sig, bry sig om det. Du
1: det låter som en
0: man i vår smak, eller hur Johan?
1: Absolut. Ni
2: gillar inte Vi hatar Leromis. Ja, det är bra.
0: Hur, hur är det största skillnaden då? att eh, Om man jämför med... med hur man tänker som förvaltare och eh, privatsparare. Vad va, va är de, de faktorer som man kanske inte tänker på som privatsparare som du måste tänka på?
2: Jag tror snarare det, det är tvärtom. Jag tror att man som, alltså, eh, om man vänder på frågan lite grann så jag tror som förvaltare så vet du att du ska vara investera egentligen i oändlig tid eh, för fonden ska ju finnas hela tiden och då behöver du inte bry dig om egentligen de här kortsiktiga svängningarna av att om det går ner 5 eller 6 eller 10 på börsen eller ännu mer 30. Du ska ändå vara så pass långsiktig och då handlar det om att göra rätt saker över, över hela tiden. Medan man om, som privatperson så är det jäkligt jobbigt om man ser att eh, ens portfölj går ner 30% därför att man kanske inte har en oändlig tidperspektiv på när man ska använda sina pengar. Va? Och då tror jag att man stressar upp sig och gör man egentligen felaktiga, felaktiga beslut. Eh, och det gör ju såklart att det är lite lättare. Och sen är det lite lättare att vara rationell när man, när man ser det som sitt arbete och man inte... Daglig dags behöver tänka på de här pengarna att man ska använda dem i någon form av konsumtion. När ni har säkert delat upp era, era portfölj så är klart att ni har liksom ni, ja, en lång portfölj. så har ni er trading och sen har ni säkert pengar som går till allmän, allmän drift så att säga, som är, istället för någon form av kassaflöde. Men det är klart att om man körde hela sin kassa i day trading varje dag, då skulle det kännas otroligt jobbigt att man var ner kanske 15 000 en dag. Och sen så har du dessutom räkningarna då på. 15 000 kronor den, månad, eller den dagen som du ska betala. Och sen dagen efter ska du känna igen det med mindre bas igen. Va? Då tror jag att man, man stressas ut och gör det ganska dåligt. Och, eh, ni har gjort det bra för ni. Har varit, hur länge har ni varit eh, traders?
0: Ja, sen 2009 kan man säga.
2: Ja. ja, men då har man ju uppenbarligen hittat en modell som fungerar hur man kan separera de här
1: delarna. Men hur transaktionsintensiv är du som förvaltare?
2: Eh, jag inte speciellt mycket. Vi ligger någonstans, eller ja det beror på om man jämför med, men eh, vi byter väl ut innehaven kanske 0,6 gånger per år eller något sånt där. Så byter innehaven ut. Vissa har legat där väldigt länge eh, och, och vissa går ut och man, man kan säga så här generellt sett så är det de dåliga innehaven som åker ut snabbt faktiskt. Eh, och sen ibland så kan det vara bra innehaven som går ut men där man inte har påverkat det själv egentligen. Som för ett par år sedan här så, så ägde vi tror jag sunni i tre veckor men sen blev de uppköpta då. Eh, vilket det blir en bra investering, men, men det blir också jobbigt att försöka hitta någonting som du själv tror är lika bra över tiden
1: igen. Så att, var ni... du rädd att vi skulle ringa? <laughs> nej,
2: det var jag inte. Uh, nej, varför, varför skulle de göra det? Ingen annan ville ha en aktien. De var ju rädda för marknaden. Varför vi köpte det var ju det. så vi vi hade inte varit med i emissionen. där utan det var ju en sån här enorm squeeze därför att Ryssland mm. höll på att bråka med, med Ukraina och så hade de en fabrik utanför Kiev och så trodde man att det där kommer Putin ta och det kändes ganska orimligt eh, och sen så var det enorm press och så kan man väl säga så att i efterhand så visade det sig också att en stor del av den där pressen kom från att Futuris la ner som egentligen en har sagt som vi kunde plocka på oss då.
1: Men då låter det ändå som att ni är relativt eventdrivna på eh, den fond.
2: Nej nah, men jag skulle inte säga att vi är så vi följer en hel del bolag över sidan av de som investeringar vi har och är det någonting så att eh, antingen är en rapportperiod eller någonting annat som vi tycker inte är en del av caset alltså som är eh, trams eller som är brus då försöker vi plocka upp dem då eh, och det, det är egentligen den enda anledningen när man tittar på rapportperiod som vi snart ska in i det tycker jag egentligen det enda som är intressant med rapportperioder det är att man kan köpa bolag som får alldeles för mycket stryk och man kan faktiskt också sälja de bolagen man har som blir ohymul dyra under den här perioden det är egentligen det enda, för annars är det bara underhållningsvärde av, av rapportperioden därför att vad de säger efter tre månader säger ju ingenting om hur det fundamentala värdet är i de här bolagen Praktiskt. Så vi brukar ofta ha lite mer kassa eh, inför eh, än vad vi normalt sett har eh, inför eh, rapportperiod för att just kunna göra de här köpen. Eh, I första q här så köpte vi Autoliv som fick jättemycket stryk som vi hade tittat på länge eh, och när den åkte ner ordentligt strykte vi. Och vi läste ju den här rapporten flera gånger och vi pratade med bolaget och vi kunde inte förstå varför det var en sån överreaktion. Eh, och då helt enkelt köpte vi den där och det blev ju en ganska, eh, ganska bra resa där då.
1: Man vet ju alltid varför man köper en aktie men varför säljer ni aktier? Är det för att de är dåliga eller för att värderingen är för hög?
2: Ja, generellt sett så är det för att värderingen är, är för hög. Jag tror inte vi har haft någonting där vi tycker att bolaget gör fel, fel saker utan ofta där så har vi, har vi gjort vårt case innan varför vi vill äga det och så länge inte det förändras och inte värderingen går upp då fortsätter vi äga det där. Så att ibland sitter vi med sådana här bolag som jag eh, säga underpresterar då förhållandevis benchmark under ganska lång tid eh, men vi gillar dem ändå och vi, vi hoppas att över, över tiden så ska ju inte eh, aktiemarknaden vara irrationell även om den är kortsiktigt va eh, och vi kan inte tjäna pengar egentligen på att ja det kan vi ju men, men, eh, men vår tanke är inte att tjäna pengar på eh, kortsiktig ir irrationalitet utan vi vill tjäna pengar på att marknaden över
1: tiden är rationell Autoliv då, ja. när är den köpvärd, i vilka intervaller och när säljer du den eftersom du verkar titta mycket på värderingarna? Ja, nej men som sagt, nu, nu har de ju en bra tillväxt här då, som, som ligger upp något 8-9%
2: och eh, så länge de fortsätter att det och eh, jag menar, de värderas väl på, på dryga 20 gånger årsvinsten och sånt där och det är väl helt okej okay med, med den tillväxt och den potentialen som finns där skulle tillväxten gå ner eller värderingen gå upp, jag menar att den gick upp till 25, 26, 27 och så vidare, och, ja då, då, vill vi, då vill vi nog inte äga den där aktien.
1: Men säljer du på 1,200?
2: Jag, jag sätter inte den där typen av riktkurser riktigt faktiskt, utan vi, alltså så där, inte på förhand riktkurser. Att en riktkurs är ju, det, det, om jag ska vara helt så tycker jag det är nästan på gränsen till oseriöst att sätta riktkurser faktiskt. Det, det är också någon form av underhållningsvärde för för, för retail egentligen av att man, eh, man, man jag du sett riktkursen 1 januari och sen så mycket väl så kan det ju ha hänt massa saker eh, den 7 februari som, som gör att eh, den är värd dubbelt så mycket va. Men det kommer du inte få i den här riktkursen den justeras inte upp och jag såg i någon tidning här för, jag tror det var igår någon av de här affärstidningarna eller någon av de här som skriver om aktier i alla fall och att de justerade upp riktkursen för just Autoliv med 2,5%. procent. Alltså, vad, är, vad är det för mening att ens använda liksom trycksvärta till att göra den typen av uppjustering av en riktkurs? Det är ju det är så fånigt så det finns ja. ju inte. Ja.
0: Men, men om man ska ta just Autoriv då så där har vi ju, man skulle kunna måla upp ett tema som, som är liksom negativt för bilförsäljning runt om i världen med på sikt självkörande bilar och, och allt det här. Mm. Men det, det är ingenting som ni bryr om i dagsläget.
2: Nej, men nu, nu är ju Autoliv absolut inblandad i den typen av aktiv säkerhet som, och, och säkerhet överhuvudtaget kommer att finnas. Säkerheten för bilar försvinner ju inte för att man får självkörande bilar.
0: Nej, men man kan tänka sig att de blir färre. Eh, ja, varför då? Ja, för att man kanske kan med hjälp av olika tjänster utnyttja bilar. Många bilar står ju bara på gatan om man säger då. Och utnyttjas ju inte till sin fulla kapacitet. Ja, ah, okej. Okay. Eh, så den grejen.
2: Ja, nej men det, det, det är en god poäng. Eh, och det kan man ju ha med men än så länge har vi, har vi inte sett det. Och jag tror att oavsett om du har självkörande bilar som är nästan, nästan säkra så det, man kan ju komplex, göra den här frågan väldigt komplex också. Det är ju det, dels med självkörande bilar, hur de ska försäkras sig överhuvudtaget. Då. Och eh, frågan är om du vill sätta en försäkring, då, en personförsäkring så säga, eller en trafikförsäkring som en tredjepartsförsäkring. Om det inte finns väldigt mycket säkerhetsanordningar i de här bilarna. Därför eh, att, eh, ja... Eh, Ja, vem, vem tar i så fall skadan och du vill väl såklart att bli så lite skada som möjligt oavsett om, om risken är väldigt, väldigt liten eller inte.
0: Mm. Hur, det här med ledningar då, ledningspersoner, hur viktigt är en bra ledning? Jag
2: tr det, det tror jag är ganska viktigt. Jag ska säga, vi, vi gör inte någon sån här riktig, alltså någon scorecard att säga så att det här är väldigt bra och det här är dåligt utan men en förutsättning är att man, man ändå känner en form av förtroende, eller att man har ett förtroende för den ledningen som är, annars så tycker man att ledningen är värdelös så ska man ju inte köpa det där bolaget eh, överhuvudtaget tycker inte jag eh, men det är klart att en bra ledning eh, en bra ledning kanske inte gör så mycket som en dålig ledning kan förstöra, det är nog min, min, min utgångspunkt, för jag tror att alla har haft någon chef som de tycker är jäkligt dålig och ser hur mycket värden och som en dålig chef kan förstöra. Medan en bra chef är lite svårare att säga att de gör så otroligt mycket bra. Men att de inte gör skada är ju kanske det viktigaste egentligen. Jag ska skriva en managementbok? <laughs> ja du hade ju den
1: karriären. Ja, ja exakt. Men dina senaste transaktioner, vad var det i fonden?
2: Ja, vi köpte G4S här under, under förra veckan.
1: Säkerhetsbolaget i Danmark Just som det. hade en terror terrortille i Orlando. Just det. Eh, nu
2: vi, ska vi sätta vi record straight här. Han var anställd av G4S, det är riktigt. Eh, han var dock inte i tjänst, ska vi komma ihåg. Eh, men, det var, men det utlöste ju en enorm press på, på aktien. Jag tror den dagen var den väl ner en... 7-8 procent eller sånt där. Va? Och eh, vi hade börjat köpa lite grann, mycket lite dagen innan. Köpte vi betydligt mer då. Eh, och, eh, och så köpte vi lite dagen efter nu. Och nu är vi ganska nöjda här inför för den här folkomröstningen. Men, men, men G4S är ju, <coughs> som jag ser det, för det första är det, ju, är det tjänster som blir mer komplexa. Det är inte bara att anställa några stora starka kara med batonger längre utan utan det finns mycket mer standarder det är mycket, mycket, mycket mer komplext och regelverk runt omkring det eh, och EFRS har, har egentligen drabbats de senaste åren dels gjorde man för mycket förvärv om man försökte köpa ISS också för ett antal år sedan vilket misslyckades så skuldsättningen har ju kommit upp en del i bolaget och den är ganska hög fortfarande då, även om kassaflödena är ganska okej. Okay. Sen har man drabbats ganska mycket av eh, den här brexitdiskussionen totalt sett. Man har ungefär 20-22-23% procent av sin försäljning i, i Storbritannien och dessutom är det man noterar i, i London också vilket gör att de uppfattas ganska mycket som ett UK-bolag. UK Eh, även om, om egentligen huvudnoteringen då är i, i, precis som du sa i, i Danmark.
1: Ja för de hade väl stora problem med olympiaden med där de ja. hade tagit på sig alldeles för stora kontrakt och inte kunde leverera.
2: Exakt och det är mycket av den här typen av ineffektivitet då som, har, eh, som har drabbat bolaget och eh, med, i viss mån mal var rätt va? att man haft problem. Men som sagt man har städat nu ett antal år med, med den nuvarande ledningen. Man har gjort en del eh, ja, förbättringar och för, sålt av vissa delar och blivit lite mer eh, renodlat. Eh, och tittar man på det här bolaget då att eh, om man jämför det med Securitas då, som är en sån här allmän eh, favorit i synnerhet bland eh, min, den typen av förvaltare som jag någon form representerar och representerar någon form av kvalitet och, och värde eh, så, så är G4S billigare. Eh, och man pratar mycket i Securitas om att de har en stor exponering mot eh, Emerging Markets så att där växer man väldigt mycket. G4S har 35% av sin försäljning mot Emerging Markets som också växer då strukturellt underliggande. Eh, Securitas har 15%. Eh, tittar man då på totalt sätt så såg den organiska tillväxten ut eh, i utvecklare marknaden för G4S lite svagare Jag tror den låg på 1,5-1,6% men då döljer det egentligen lite dåliga kontrakt, alltså dålig legacy i Storbritannien och att man nu släpper Tesco och så vidare, så att de här jämförelsetalen kommer se lite annorlunda ut och i USA så växer man 5,6% organiskt eh, vilket inte är oväsentligt då för, för G4S så att jag tror framtiden för g är, är bra sen om det är Kortsiktigt bra här. Det är svårt att säga. Det beror lite på vad som händer på torsdag. Men jag tror man kan äga det. Och utdelningen är helt okej. Okay. Ligger det runt 5% också? Och P-talet? P-talet som vi har sett ligger på 12,7% 12, och sånt, där tror jag vi räknar på. Och Securities ligger väl på 17%.
1: All right. Det var vad ni köpte. Vad sålde ni senast?
2: Sandvik sålde vi i samband med rapporten. Och det har vi ägt ganska länge. Som en stor besvikelse för de flesta ägare där. Men för min del så så tycker jag att det fanns, dels var värderingen väldigt hög den låg väl också runt 17 det ligger väl runt 17-18 gånger årsvinsten eller det gjorde då i alla fall, nu har den kommit ner lite grann och sen rallade med det igår, så. men det eh, går men lite dyrt och det finns egentligen bara den här sagan om eh, om, eh, om ledningen kvar då och sen kanske ytterligare någon aktieägare som, eh, med Benet som har kommit in och så säger man att han vet allting då. Så, sen ja, kan man ju prata om, om det där är rätt eller inte men, men då blir det liksom inte att du ser i, inte det och det strukturellt så är det tufft även om kanske mining och så vidare som fortfarande är en stor del för, för Sandvik har bottnat natur. Så är det för dyrt för Sandvik om man tittar på historiska multiplar de kanske ska värderas runt 13-14 gånger årsvinsten och att värdera då på 17 för att någonting man tror ska komma inom de nästa 3-4-5 åren det är lite, lite högt. Jag vill gärna äga Sandvik igen men, men det, det blir helt enkelt för dyrt och då, då plockar jag hellre upp någonting annat.
1: Ska man inte köpa de här bolagen på höga multiplar och sälja dem på låga är det inte så det säger ingår inom finans? Hur, hur tänker du då? Att man ska köpa Sandvik när det är låg konjakt för dem och p-talet högt och säljare när det är hög konjakt för dem och p-talet lågt? Ja, jo, jo, så, så, så kan man ju säga. Men, men i det här fallet så är det ju,
2: är det ju snarare så att det, det finns en förväntansbild här som kanske är alldeles för, för hög, hur snabbt de här förändringarna går. Va? Lågkonjunkturen har ju funnits där under, under flera år. men vi, vi trodde väl att det hade bottnat kanske redan för ett och ett halvt år sedan när vi köpte Sandvik och trodde att det skulle bli, bli förbättringar. Eh, och eh, så, så, så länge det bara handlar om en en idé om vad konjunkturen är, så är det, tycker jag väl, då är det, det okej okay att köpa med, med, med den utgångspunkten, men, men här handlar det egentligen inte om att man tror att vinsterna ska komma överhuvudtaget, va? utan här handlar det egentligen bara om att effektiviteten ska bli bättre och att man ska göra det här till ett nytt Atlas Copco på, på fem år eller något sånt där. Och ja, det så tror jag, att det tar alltid längre tid om man tror, och eh, någonstans så vill, vill man nog se att du får någon form av traction i, i det här. Och dessutom så aktien har gått ganska bra här eh, den senaste tiden, eh, det handlas nu runt 80 kronor och något sånt där, och det det är, det, är ingen dålig, det är ingen dålig kurs för, för Sandvik- vad man levererar nu. Då.
0: Nej, jag har svårt att argumentera mot det där. Så att, vi går vidare tycker jag. Finns det några branscher som du inte gillar- eller inte investerar i?
2: Läkemedel investerar jag inte i. Och det är inte för att jag inte tycker- läkemedel är en, en bra sektor att vara investerad i. Det tycker jag eh, nog att Eller jag gillar läkemedel. <laughs> när man Substanser. Är, ja, när man är sjuk. <laughs> Men... Eh, men det är helt enkelt att jag ty, de är så forskningsintensiva och jag inser i mina egna begränsningar att kunna, kunna värdera det där. Och det är klart att du kan köpa, köpa ett bolag som kanske är så här konglomerat som Astra eller något sånt här. Som, eller Pfizer om man är utomlands som, som är duktiga uppenbarligen på att då hela tiden de köper lite mindre bolag och de, de hittar hela tiden nya substanser och de kan ändra lite grann i i konstruktioner och behålla patenten och så vidare. Men, men tittar man på de bolag som kanske skulle vara intressanta då, så är det kanske så att de är forskningsintensiva de är i en fas 2-studie, sen det blir en fas 3 och sen blir det ingenting av det och så är det fullständigt binärt. Och eh, för min del dels att jag har så få innehav, 10-15 innehav i fonden, gör att eh, man eh, positionerna blir ganska stora, det skulle bli alldeles för, för farligt egentligen eller riskfyllt om man hade helt binära. Och sen förstår jag mig inte på det riktigt av och jag tror inte de heller förstår eh, om de kommer lyckas eller inte. Och, och dessutom när de väl har lyckats så är det inte säkert att de kan patentera det. Va? Så det är så många kugghjul som gör att eh, det blir för svårt för mig helt enkelt.
1: Ja, det är många som har förlorat en hacka på att tro att vi kan analysera det där. Men tittar man på sektorer som du gillar så är du ganska tung inom finans i din form. Du har SCB som näst mm. största innehav och eh, Swedbank och även det danska försäkringsbolaget Trygg. Just det. Eh, varför gillar du finans så mycket?
2: Ja det är egentligen så att nu gör ingen annan det och då gillar jag det. Vi ägde ju inte någon, någon bank på två och ett halvt år eh, faktiskt utan vi började köpa här i början av, av året eh, i, de här, i de här bankerna och även Trygg köpte vi lite tidigare, köpte vi i november tror jag. Men det är egentligen det att jag tycker att om vi nu tar bank då i huvudsak för Trygg är lite annorlunda, annorlunda case trots allt men Anledningen till att vi inte vill lägga bank under ganska lång tid var dels att vi tyckte att eh, man tillskrevde om alldeles för hög utdelningstillväxt helt enkelt. Vi trodde också att trodde, Det var ju ganska tydligt egentligen, men att regelverken skulle stramas åt, kapitaltäckningarna skulle öka och så vidare. Och det är ju en jäkligt jobbig eh, bransch att vara verksam i egentligen finans som alltså är med det regelverket som bara sväller och sväller hela, hela tiden. Då. Det är ju den mest reglerade branschen jag, jag kan tänka mig finns egentligen bortsett från möjligtvis då, läkemedel. Men när det började smälta in någonstans i runt förra sommaren egentligen. Att man började tala mer om det. Folk började bli lite mer negativa. Och de började komma ner ganska mycket i värderingar. Och när vi tittar på det då i. Ja, vi har ju följt det. Men vi började köpa här i början av året. Ja, då kunde man köpa SE Bank. Och det kan man ju fortfarande runt 10 gånger årsvinsten. Utdelning runt ja, 6,5-7%. Och så gäller det även för Swedbank. Och i smån för, för Nordea också då. Sen skiljer de casen lite, lite grann åt. Men, men att en hög utdelning och jag tror inte att det blir någon vinsttillväxt det här året för, för banken. Utan snarare kanske lite negativ. Men, men, men givet av att man kanske ska äga det här två, tre, fyra, fyra år. Så med den utdelningen, noll i ränta i övrigt. Och en bransch som eh, alltid över tiden tjänar pengar faktiskt. Så tycker jag det var en... Eh, egentligen no-brainer att, att
0: köpa Banker också en sån här bransch där man, om man tar balansräkningen hos en bank som är lite av en black box. Uh, nu hade vi det här utspelet uh, i morse ja, med, med Nordea och så här. Det verkar inte vara no något egentligen uh, konkret där. Men, men jag menar bara att det är väldigt svårt att analysera egentligen en, en balansräkning hos en bank. Och det kan ligga ja. mycket konstigheter där.
2: Jag håller med om det och <coughs> banker är ju, jag håller med om att det, det är knepigt. Det är så, ja, skiljer sig lite grann från andra bransch, branscher inte, inte om inte annat därför att de själva kan skapa pengar. Det, det skiljer sig en del. Eh, men eh, jag håller, håller med om det men jag tycker ändå att givet de regelverk som finns så, så ser balanssäkringarna okej okay ut. Däremot väger ju inte Handelsbanken som eh, ni nämnde då och, eh, och det är just därför att eh, jag tror att de måste bromsa sin, nu verkar det i och för sig kanske som Nordea måste göra det också då, men du får väl titta lite närmare på men man måste bromsa sin utlåning till företag för att klara de här riskvikterna. Och då drar du ner en ganska stor del av, av tillväxtpotentialen som finns där. Och därför har vi valt bort Handelsbanken egentligen. Och det är det konstigt att säga att vi väljer bort det på grund av en svag balansräkning, Handelsbanken just. Men, men det är egentligen den anledningen som finns då. Eh, sen tycker jag att det finns lite mer eh, intressanta eh, underliggande marknader då kanske framförallt i SCB då som har dels 15% från Baltikum och ungefär 15% från Tyskland som växer. Eh, och där är även lånetillväxten ser, ser okej okay ut och i Swedbanks fall så, så har man ju närmare 30% då i, nej förlåt, 15% i Baltikum till har eh, 7,5-7,5 ungefär eh, men där man också har då bra, bra tillväxt och eh, sen kan man ju säga så här att när det gäller vad man, vad man har, eh, hur mycket utlånat man har till svenska hushåll så ska man nog betrakta det som tämligen riskfritt faktiskt eh, tror jag
1: det är lite aggressivt att säga
2: Nej, jag, ty jag tycker inte det. Eh, dels så har vi ett, ett system i Sverige. Vi har inte ett system där man kan lämna in nycklarna eh, som man har i vissa andra länder. Och det sista man betalar, eller näst sista kanske man slutar betala, det är ju sitt boende. Va? Eh, jag menar, det sista man slutar betala det är väl maten då, för annars så är det ju allting pointless. Men, eh, men att man vill ha någonstans att bo, det, det kommer man prioritera. Däremot så kommer man sälja sin bil, man kommer sälja sin båt, man kommer köpa mindre nya kläder och så vidare. Eh, utan man vill ha kvar sitt jobb och man kan betala sitt boende och det blir då eh, utifrån det här perspektivet eh, relativt eh, riskfritt faktiskt.
0: Men, men du är inte orolig för, för utvecklingen eh, för banker runt om i världen? Tittar man på de här europeiska storbankerna Deutsche Bank och Credit Suisse till exempel så handlar det om till liksom, riktigt låga nivåer mm. och även i USA så är värderingarna och bankerna mycket lägre än i Sverige.
2: Ja, äh, Sverige ligger förhållandevis högt där om man kollar på äh, pricebook exempelvis då. Men Uh, nu, nu ska jag säga, nu har jag inte gått igenom de europeiska bankerna per se- och jag, jag vet, men däremot har jag tittat på värderingar och de ser låga lo, ut generellt sett. Men i Deutsche Banks fall uh, så är har de har egentligen inte gjort någonting- för att stärka upp balansräkningen sedan krisen egentligen. utan De har ju rullat på som ingenting har hänt. Va? Och det kan nog vara ett problem i, i sådana där jättebanker- av att man, man inser inte problemet så att den absoluta krisen är klar- och sen har du lite sån... Uh, moral hazard av att du vet att de kommer att baila ut det i alla fall och det har säkert varit så i Sverige också men jag kan inte riktigt säga det men, men det är klart att på sina håll där så ser det svagare ut och inte, om inte annat så åker de ju på en del straffavgifter och så vidare och eh, kanske har, kommer ha problem att eh, ha en sån här gränsöverskridande handel eh, inte minst då mellan europeiska banker som har och svenska banker och så vidare som eh, med, med USA då. men eh, det, det finns ju problem på sina håll och i Italien exempelvis så börde väl kanske, eh, om, man, om man ska tro de som tittar lite närmare på det, att du kanske behöver en konkurs där. Va? Eller någon form av nationalisering av en bank innan, eh, innan eh, skiten är uppe på bordet, va? Eh, om man vet det. Men jag tycker väl att eh, från ett svenskt perspektiv så, så ser de ganska eh, väl skötta ut, givet förutsättningarna trots allt.
1: Slutligen om banker, mm. varför har du mest i SEB?
2: Nej, det, har ju, det, har ju det, är, det är inte stora skillnader mellan dem där utan vi är ju relativt jämnviktade. Utan det kan nog skilja kanske någon, någon tiondels procent hit och dit faktiskt. det är lite mindre, ska jag säga, men mellan Swedbank och, och SEB så är det ungefär lika. Det ska vara lika. Sen när det blir sån snapshot då, som, som ni har tittat på vid något, eller något sånt där, så kan den ena ha driftat lite grann.
0: Men, men de här nischbankerna De är inte... Intressant då.
2: In, inte den typen, eller det beror på vilken, vilken vi, om vi pratar om Avanza och Nordnet exempelvis. Nej, jag tänker
0: mer på de här nya som kommit in, konsumentkreditbolag. Nej, de, de är
2: jag inte överhuvudtaget intresserade av. Och har väl vid andra tillfällen också raljerat en del om, om nyckelkunden, för exempel vid Nordax. Va? Att, att det ska vara en person som skäms och inte vill gå till banken och låna billigare- och att på något sätt drivs av att vara irrationell eller, eller om man ska prata klarspråk är imbecil utifrån ett finansiellt perspektiv. Då. Eh, och det vill jag inte investera i för det tror jag inte är en långsiktigt hållbar affärsidé av att, eh, att ja, gå till, till människor som inte förstår sitt eget bästa. Utan eh, över tiden så börjar folk eh, förstå sitt eget bästa och då kommer de inte vilja låna av Nordax eller... Vad allt vad de nu heter. Kollektor är kanske lite delvis en annan, annan sak. Och även om Nordax då ser billigt ut. Kanske på 13 års årsvinster eller något sånt där. Så tror jag inte att den där affärsmodellen är eh, uthållig. Därför att dels måste du få in mer konkurrens. Och mer villkor. Och det finns ju redan schysstare villkor. Eh, och att man säger att det är så enkelt. Ja men eh, det är ju bara att gå in på sin nuvarande bank. Och titta på vad, vad, hur snabbt kan man få ett blankolån där. Ja det är ju inte speciellt svårt.
1: Och den sinnessjuka regeln med insättningsgarantin som de där kan utnyttja ja. gratis till att få pengar. Men, men, ett annat stort innehav du har är ju Hennesse Maurits, ja. det delar Börspodden. Johan är positiv, jag är negativ och du har en rejäl stek. Just det. Förklara.
2: Ja, nej men jag tycker det är ju ett, är ett otroligt välskött bolag som jag tycker att det, och det så, så är det ju ska man komma ihåg också att det det är ju också verksamt i en bransch som som i övrigt inte är överrepresenterad på Stockholms Stockholmsbörsen då alltså med, med konsumentvaror och kanske kläder. Det ska vi komma ihåg också. Det, det är en bra det är en bra balansering av den totala portföljen. Sen tycker jag att, eh, tittar du på det att du har en stadig uh, utdelning man har en stadig vinsttillväxt trots allt sen eh, kan man alltid diskutera om marginalen blir en halv procent hit eller dit eh, men över tiden så växer det här bolaget eh, därför att de, de säljer eh, kvalitet eller bra kvalitet till ett, till ett rimligt pris. Du har en ökande onlineförsäljning eh, som i och för sig är lite svårt att veta exakt hur den går, bortsett från att de säger att den går bra, men du vet att onlineförsäljning trots allt eh, ökar hela tiden. Eh, och sen att de, de har lite mindre Ja, lite mindre inkänning på nya butiker som man gör. Ja, men det är fortfarande så att man tjänar bra med pengar på de här. Och det jag tycker är, kan finnas en viss trygghet i att när man går lägger sig så vet man att H&M har öppnat 1,7 nya butiker som de kommer tjäna
1: pengar på. Det låter ju bra, men vi har ju en hel del <laughs> negativa saker också som du nämnde med minskad försäljning per kvadratmeter mm. per yta och ett väldigt högt p-tal mm. som om de har lite otur kan gå den här så kallade Walmart-döden. Att p-talet sjunker från över 20 till 12. Och eh, sen har du ju även Amazon och internethandeln som mm. gör att eh, det kanske blir tuffare för butikerna. Att, att, att nyttan med ens ha så många butiker försvinner. Ja, men, men så kan det vara.
2: Eh, det kan vara så att man inte kommer att ha lika många butiker fram till alternativt att man drar ner på den eh, expansionstakten i i hur många butiker man, man, man ska öppna. Nu man har ju då att eh, Målet är väl 10% nya butiker per år. Och det är ju såklart att mm. när man kommer upp i så många butiker som man har nu så blir det ju svårare och svårare att faktiskt lösa det. Även fast, jag, och jag trodde nog att man kanske skulle justera det där målsättningen här i, eh, för, för något, något kvartal sedan och, och säga att man ska öppna
0: lite, lite färre. Men, men det gör man ju inte då. Eh, och, Borde man inte ändra till någon slags tillväxtsiffra på försäljningen bara, med tanke på, på online också?
2: Ja, alltså det, ja eh, det vore ju enklare att gö göra så. Det, 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 kan jag, det kan jag hålla med dig om. Samtidigt så är det ju att, eh, återigen, eh, som vi var inne på för, för en stund sen här, att om man inte har förtroende för ledningen, att de gör rätt saker, så ska man inte äga bolaget. Och jag tror att, att man eh, jag, jag tror på den här ledningen som, som finns, av att det är en bra sammansättning med dels den unga här personen då i spetsen men också att han har väldigt goda rådgivare runt omkring sig och att man, man klarar av att driva det här. Och skulle det vara så att man inte tycker att de gör det eller att de, de tappar för mycket i försäljningen och jag menar, eh, försäljningen kommer ju inte då gå från... Eh, från att, säga att, att man ökar med 10% nu då, eller 10-11%, att ja, den går inte ner till 1% över ett kvartal, utan där kommer du se i så fall att det, att det trendar. Och det är klart det kanske inte är den bästa investeringen då, men, men tror du att det går åt det hållet, ja då ska man hålla sig borta, successivt gå ut H&M eller hålla sig borta från H&M. Men just nu så tycker jag att H&M fortfarande gör det bra till en rimlig värdering givet de tillväxtsiffrorna. Och sen också tittar man på att, att, att om man tittar på balansräkningen och kassan där och justerar lite grann för det så känns det som en, som en ganska bra investering över, över lång tid men vi har inte, vi har inte alltid ägt H&M alltså det är inget sånt här default innehav som man lätt kan tro att de flesta svenska fondförvaltare har utan vi har ägt H&M i tror i knappt två år av fondens fyra, så tidigare ägde vi inte H&M
1: Vad tycker du om alla bisatsningar typ COS, H&M Home och Other Stories är det bra eller borde de fokusera på sin kärnverksamhet som jag tycker Ja, jag,
2: jag, tror att, jag tror att det är nog bra att göra de där andra delarna också. Så länge man inte liksom förlorar sig i, i de olika idéerna åt olika håll så tror jag att det kan vara bra. Eh, och att man också gör en distinktion mellan om att man har olika, olika varumärken. Va? Eh, det, det tror jag. Däremot så tror jag att det skulle vara en, en katastrof om H&M, eller jag, då vill inte jag äga H&M i alla fall, och, och det är om, om de försöker bli någon form av mq det vill säga att de, de har sina egna varumärken som man har hög marginal på och sen så tar man in ytterligare den externa och så ska man so sola sig i strålgränsen och triangulera då av att vi är minst lika bra som eh, Filippa K. Fast det är Emilio bredvid. Och det, det Dobber.
1: Kvalitetsmärke.
2: Ja, jag, jag vet inte ens vad det är. <laughs> ja, nej, inte jag heller tror jag. Um,
0: ma marknadsläget generellt nu då? Det är ju, har ju varit ganska länge en speciell tid med nollränta och, och stimulanser från olika håll och kanter. Mm. Hur, hur, hur ser ni på det? Eller hur ser du på det? Eh, ja, det, det, också, det finns ju
2: många parametrar där men, men eh, dels nollränta är ju över tiden inte bra. Alltså, det, det kan jag inte tänka mig för att det, det kommer ju blåsa upp tillgångsvärden eh, på, på ett osunt sätt. Och, eh, och då kan man säga så här givet aktiemarknaden och lågränta, ränta ja, men då, då kan vi känna ganska trygga av att det finns en bas där i Eh, därför att det finns inte så mycket alternativ. Så det är kortsiktigt så är det alltså, bra för aktiemarknaden och känns ganska tryggt att vara i aktiemarknaden för att ska du få ut någon form av tillväxt så måste du nästan vara i, i aktier. Det negativa är ju om, om investerare blir stressade över att inte få någon avkastning någon annanstans och så ska man trycka sig in i någon, nästan någon form av obligationsliknande eh, aktier med noll tillväxt eh, och så blåser man upp då ett bolag som kanske växer vad ska vi säga, en procent eller något sånt där eh, och då ska man trycka upp den till 20-25 gånger årsvinsten. Eh, och då, då blir det lite av den här typen av value traps va. Och dessutom så får man in investerare som också inte hör hemma på marknaden, Alltså de som normalt sett köper bonds. Som inte kan få ut någonting. Ja, alla vill ju inte köpa då tyska obligationer med negativ ränta. Och bara ge bort pengar va. Eh, och då, då köper de eh, saker de inte vill äga och inte riktigt förstår. Och så blir det otroligt stökigt istället. Och det är inte då bra med, med givet då den här... Eh, extremt, extremt låga räntan eh, utan man ska ju köpa aktier tycker jag om, om man har en, en längre tidshorisont och man tror att de här bolagen kommer växa över tiden och du kan ta del av dem, av de vinsterna då. Eh, är man bara inne för en, för en kort spekulation då eh, men ändå tänker ta positioner, <går> så tror jag man är väldigt, väldigt fel ute och man kommer fatta felaktiga beslut utan man måste veta caset varför man är där och så länge inte det förändras då kan man fortsätta äga då och sen när man äger aktier så som jag sa, talade om Charles Munger här tidigare så sa han det att om man inte kan tänka sig förlora 40% av sin förmögenhet eh, var 30 år så har man ingenting på aktiemarknaden att
1: göra. Varför gillar du honom mer än Buffett? Därför att jag tror att det är han som är hjärnan där. Mm. Eller vill du bara vara annorlunda?
2: Nej men, eh, nej, men jag, jag tror att det är han. Jag, dels så tycker jag att Munger är mycket mer... Eh, Eh, vad ska vi kalla det, eh, finurlig i sina, i sina svar. Eh, sen så är han ju republikan till skillnad från Warren Buffett som är demokrat, vilket är lite tilltalande tycker jag. Jag håller med. Ja, och eh, nej, jag, jag tycker här, det, det, finns, det finns ju någon, någon charm med människor som eh, helt enkelt bara säger vad de tycker och eh, spelar ingen roll om de får spela första för förjol i det fallet. Och Warren Buffett är ju Första fiolen där, men jag är övertygad om att Charles Manger är hela symfoniorkestern bakom Berkshire Hathaway i övrigt.
1: Har du varit på någon stämma? Nej
2: det har jag inte varit. Jag, jag, jag äger heller inga aktier i Berkshire Hathaway men jag var medbjuden av en, en kamrat som har några, några stycken då. Men då kunde jag tyvärr inte åka av att jag skulle göra någonting annat. Jag inte jag skulle säkert spela golf eller något sånt där på någon trevlig plats. Men... Med Porsche. <laughs> ja det, den använder jag i och för sig jag har också en liten sån pensilbag för det är ungefär det som får plats i <laughs> det är inte alls för
0: väluttagna eh, kupéutrymmet men, men det här med sa, risken för att, att bolag som inte växer får alldeles för mm. men du pratar ju nu som till exempel G4S vad växte de? 4, 5, 6% kanske och mm. Aliv som är riktig stjärna på 9% Zoomar mm. man ut lite så är inte det några fantastiska tillväxttal och då har man Aliv som har ändå Liksom en kanonmarknad i USA till exempel. Och mm. Är vi liksom lite grann på väg dit redan? Jag,
2: är helt, jag tycker att absolut i vissa fall, framförallt kanske under förra året så, så fanns det ju nästan en, en sjuklig fokusering på, på tillväxt i, alltså i bolag. Alltså om de växte överhuvudtaget så fick de handlas på vilka multiplar som helst. Framförallt småbolag. Gick ju, dels gick ju aktierna väldigt starkt och det finns ju olika skäl för att vara var de fonderna också så trycker man upp det där själv så blir det en självfyllande profetia av att det går väldigt, väldigt bra. Men, men jag tycker att det är ju att, att jaga tillväxt till vilket pris som helst är, är inte bra. Eh, utan, och, och det, är ju, det är ju kanske den allmänna börstrenden att det har varit så. Sen de jag talade om här nyss då, det, är ju, det är ju snarare de som egentligen inte vill lägga aktier alls som då eh, trycker upp... Eh, värderingstalen på bolag som, eh, som ska handlas lägre för att de
1: har en lägre tillväxt även om den är ganska förutsägbar då kanske. Du pratar om inflöden och utflöden. Hur är det för dig? Vad säger kunderna? Flödar det in eller ut pengar? Vi har varit, vi har varit ganska
2: stabila faktiskt. Vi har inte haft speciellt mycket. Det har gått ganska netto noll faktiskt. Lite är det distint. inte jobbigt
1: att ha en fond när börsen går ner och folk vill ta ut pengar som man tvingas sälja även fast man kanske vill köpa? Det tror jag att det är. Nu har jag faktiskt aldrig varit i den situationen riktigt
2: som, som tur är då. Men, men det är klart att, och i mitt fall eftersom jag äger mest large midcaps, så jag har jag ganska bra likviditet i mina bolag. Så att, eh, det vi skulle då, om vi skulle få ett större utflöde så, så, skulle, så går, försvinner det bort i, i mängden egentligen. Däremot är det ju värre om man är då småbolagsförvaltare, man sitter i ett papper och eh, den andra sidan vet i realiteten att det är du som måste sälja. Va? Och då kommer du få, kan jag tänka, om jag själv skulle sitta på andra sidan så skulle jag ge ut på det där och bara för att plocka, plocka över då. Men, men i mitt fall så har vi inte haft några dramatiska utflöden eh, och eh, vi har så bra likviditeter om papperna så att eh, det spelar inte så stor roll om vi skulle vara tvungna att sälja över, över en dag, om vi nu säljer H&M och ska sälja H&M för 20 miljoner så är inte det ett jättestort problem för oss faktiskt. Då köper Johan då. Absolut.
0: <laughs> Va, vad, vad tror ni om, om konjunkturen fram, framöver då? Har ni någon vi på det?
2: Nej, vi, vi tror ju att det kommer vara lite som muddling through eller vad man ska säga på svenska men att, att det är en präglas av ganska låg, låg tillväxt eh, och även om då att det, dessutom det osäkra momentet i det här fallet är att de som kanske ska leda själva delta till det här, eller själva förändringsprocessen eller den stora förändringsstyrkan i Europa eh, och det är då givet eh, vad som kanske händer på torsdag då, så kanske inte det är den starkaste motorn i det hela, medan vi tror att USA har planat ut och, och även om det kommer ligga på ganska bra nivåer och vi, vi är fortfarande då utifrån tillväxtperspektiv ganska skeptiska till tillväxtmarknaderna faktiskt. Eh, och i vissa av de där tillväxtmarknaderna är ju inga tillväxtmarknader Brasilien exempelvis. De växer, ju, de växer ju avsvärt mycket mindre än Sverige.
0: Och Kina då? Som känns som den kanske största pusselbiten just nu? Ja. Jag, där jag tror personligen för att det
2: blir bara more of the same faktiskt. Eh, Kina är ju en policyekonomi. Eh, och hittills, eller ja, hittills men det åtminstone de senaste 20 åren som man har gjort eh, nästan bara rätt beslut hela tiden i det här då. Och sen har det skakat lite grann på slutet- och det finns ju såklart en lite annorlunda politisk utveckling i Kina- av att det för första gången nu så, så sitter ju de styrande där- är ju då inte gamla revolutionärer- eller att de kommer från något annat håll- utan nu är det liksom precis som det är i Västeuropa yrkespolitiker- som aldrig har tjänat ihop en egen krona- förutom att bara sitta och prata. Ungefär som jag gör nu då. <laughs> Men... Eh, och, och de är kanske då lite mer ideologiskt drivna vilket kan vara en nackdel men, men jag tror helt enkelt att man eh, i, i Kinas fall så, så det så fokuserar man mer på att göra, eh, tjänstsektorn är ju redan större och man vill fortsätta att låta den expandera till bekostnad av den producerande ekonomin, man vill ha kontroll då på löneökningar och så vidare och då måste man någonstans eh, dra i bromsen för tillväxten. Och det tror jag är helt medvetet. Och eh, som sagt, det här är en diktatur. Alla behöver inte vara nöjda utan det räcker med att de som styr är nöjda. Och eh, då tror jag att den här policyn är, eh, det kommer att se ut så här ett, ett tag till. Man kommer inte att försöka boosta upp det där och det kommer inte bli mycket bättre. Däremot så tror jag inte kanske att man behöver vara jätterädd för att det ska bli någon stor fastighetskris i Kina. Men, eh, men du behöver kanske refinansiera lite banker. Eh, få bort lite av den, av den svarta Lånesektorn och få lite mer kontroll för det. Och det kommer kosta, kosta tillväxt. Och sen ligger de stora utmaningarna. Tror jag i Kina. Och det är ju att man måste bygga upp någon form av. Eh, alltså välfärdsstat. Antingen att den finansieras privat. Eller att den, att den finansieras av, av staten då. Därför att problemet är att. Du har en så stor eh, sparkvot i Kina. Och varför har man en stor sparkvot? Jo därför att man är rädd för att bli gammal va. Och man måste kunna finansiera när man blir gammal. Dessutom alltså, har man bara ett barn. Fall, ja, nu har man ju lukrat upp det lite grann, men sen 70-talet så, så har, man, eh, har man inte fått ha mer än ett barn. Och Då finns det ingen som kan försörja dig, du sparar för mycket och du är rädd. Och det finns ingen som tar hand om det, du kan inte köpa de här tjänsterna. Och då, då blir det en låsning i systemet. Folk vågar inte, inte ta, eh, ta den typen av risker de kanske egentligen skulle göra då med, sina, med sina pengar. Och Sen så verkar det ju som, det här är ju ingen vetenskaplig belägg för dem, men, men eh, de, de jag känner som har varit i Kina och pratat med kinesiska... Ja, Människor i största allmänhet men även investerare så, så är det ju kanske lite väl mycket att man ser aktiemarknaden som ett stort kasino eh, där man egentligen bara trycker på den ena och så ser man om den om om blir grön eller röd och så, så kör man så där och då blir det ju jäkligt turbulent om, om saker och ting vänder åt, åt fel håll. Va?
1: Så tycker de som kommer till Sverige också.
2: <laughs> ja, du, får ringa, du kan ju ringa det här numret då som, som finns och kanske pratar med statsministern och så kan han berätta hur det ligger till
0: <laughs> ska vi tiden går snabbt där, ska vi avsluta kanske med eh, ditt favoritcase just nu om du inte redan har dragit det
2: Du ja, ja, har nog gjort eftersom att det, det är nog G4S tror jag. Då får vi ta nummer två ja Ja, Alternativt,
0: du kan ju få, få köra igen, ett, ja. ett nej, eller ditt, ditt, ett sellcase. Ett, ett sell ja,
2: det är alldeles så svårt. Ja, äh, det okay. är för det där kommer ju timingaspekten in. Och timing är jag ju inte speciellt bra på. Då. Äh, utan det överlåter jag till mycket mer intelligenta människor som
0: två andra här i studion. Då. Ja, äh, men men ja. Ja, ja, nummer två på listan.
2: av ja, de nya innehaven som vi har tagit in så är det Dometic. Eh, som jag tycker också har kommer ner en bit eh, som jag tycker ser intressant ut. Eh, det har det också en strukturell tillväxt i, eh, i, inom det här av att, att eh, det efterfrågas fler eh, ja, husvagnar och last, äh, inte last, ja, lastvagnar också i och för sig. Men eh, och husbilar och båtar och så vidare. Och att man har de här värmargraterna, kylskåp och eh, luftkonditioneringar och så vidare. Och där gör Dometic det bra. Eh, aktien är ju faktiskt billigare nu än vad den var när de noterades. Vi var inte med i noteringen, ska jag säga. Vi har inte varit med i någon notering överhuvudtaget eh, någonsin. Eh så Dometic tycker jag ser bra ut och värderas förhållandevis låg för en ganska stabil och välskött verksamhet.
0: Och den här stämningsgrejen som är ute var det någon slags tillfälle för er att köpa in i då?
2: Ja, vi har ju köpt efter det i alla fall mm. eh, och då aktierna har kommit ner och det ska man, man ska klart inte negligera det där, eller underskatta det där att det där kan innebära att det kan bli kostsamt men, men de hävdar ju själva att de inte är eh, att de här, de här aggregaten som har brunnit då, att det inte är deras fel eh, och eh, då tror jag att man, man får ta de där på orden också med ledningen så att säga. Och eh, nu, nu kommer dessutom eh, vdn som jag har tappat namnet på här- men han har, har ju också en bakgrund i den fordningsindustrin- så han är ganska van vid just recalls då. Eh, och vet nog hur man ska hantera det där. Och jag tycker att eh, det där kan nog bli ganska bra. Men stämningar i USA ska man alltid vara
1: försiktig med. Vi gillar också det caset. Men är du inte lite då? rädd för att det är ett cognac case att det inte säljs några husvagnar och bilar- när det blir sämre tider utan man betalar på bolånet eh, som det sa.
2: Jo, absolut. Blir det riktigt eh, bitter så, så, så eh, drabbar det egentligen all, all form av eh, ja, vad ska vi säga, semester och rekreation. Samtidigt kan man väl säga så att det är avsvärt mycket billigare att åka husvagnen husvagn vad det är, och boka in sig på ett femstjärnigt hotell på Barbados. Bab eh, Har du
1: dragkrok på Porsen?
2: Det, det har jag då tyvärr inte däremot fick jag en dragkrok fram in i min bil här så att den har tvungen att lackas om. så att dragkrokar och Porsche går inte riktigt ihop
0: nej, ska vi avsluta med att du får ge tips till en ung lyssnare som ja, inte riktigt vet hur man ska ta sig in i finansbranschen eller vad man vill göra har du någon slags liksom, tips Du behöver för sig inte vara finansbranschen, bara ett generellt sådär, framtidstips Ja, vad ska man säga?
2: fundera inte speciellt mycket på uh, uh, vad som är bra givet vad du, vad du vill alltså, vad ska jag säga? tänk inte så mycket på ditt CV och din meritlista utan gör saker som du tycker är intressanta så alltså, blir du mycket mer intressant också och då kommer du ha mycket mer att tillföra än de som bara har varit så extremt enkelspåriga och bara tänkt, och, tänkt på meritvärlden hela tiden det är mycket mer intressant att, att prata med någon som har läst uh, klassisk litteratur eller läser poesi på fritiden eller har ett intresse för för någon märkligare, om det är så är eller piprökning eller vad det nu kan vara. Va? Än att prata med någon som eh, bara har läst eh, Kotler och Myers och sånt där. Det är ju oftast helt ointressant därför att där går det tretton på ett dussin.
1: Tack, Kotler kan brinna i hv
0: <laughs> Bra. Tack så mycket Christian för att du vill vara med i Börspodden. Tack så mycket för att vi kommer hit, mycket roligt. Tack för det Christian får vi säga om? Ja det får vi. Att
1: eh, den här killen har varit med om både det ena och det andra i aktiemarknaden. Och är inte heller rädd för att ta risk i olika event-case. Och det tycker jag
0: kanske jag tar med mig från det här eh, intervjun. Ja äh, men det var mycket intressant som Christian hade att bidra med. Vi ska tacka Diro för att man kan handla aktier gratis. Om man har mindre än en miljon kronor på kontot. Och de har isk och
1: de har internationell handel. Deluxe, deluxe. Ja. Och vill man inte handla aktier, ja, då kan man bli sin egen bank på Lendify. Ja, Lendify.se har väldigt många roliga peer-to-peer lending-upplägg. Och jag tycker man ska öppna ett konto och kika in om det här kan vara något för ens egen portfölj. Ja, och vi ska inte glömma vår sommarpoddar sponsor Tessin. Nej, de har ju hängt med oss för andra sommaren i rad och det är vi väldigt glada för. Gå in på tessin.se, se om det finns några objekt eller om du bara ska signa upp dig på nyhetsbrevet. Det är kul både och.
0: Ja. Ni får ha det så fortsatt trevligt här under sommaren så hörs vi om en vecka igen. Det gör vi, tack och hej!